0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raisen Abak, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Moacir Biasi, Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte. Ou melhor ouvinte, da Rádio Eldorado
1: 107,3FM. Aí esse o craque. Neumani, para começar, o que você diz da comemoração da ditadura do Nicolás Maduro por não haver entrado no território venezuelano a ajuda humanitária ao povo lá faminto, né, sofrido e humilhado?
2: Primeiro, o Maduro recebeu a bala, seja através de suas forças policiais, das forças armadas e dos seus milicianos, os milicianos particulares é, daquela guarda bolivariana, né, é, e, e isso já é uma mostra de que o o nosso regime bolivariano venezuelano, é inimigo do seu povo. O povo venezuelano é um povo que está sofrendo muito, está sendo castigado por uma crise econômica que chega ao ponto da crise humanitária. Quem viu uma foto de uma senhora lembrando aqueles... de biafra né? sabe do que eu estou falando e ao mesmo tempo quem se lembra dele lá em Istambul comendo uma carne caríssima preso de ouro, sabe o desprezo que ele tem pelo seu povo eu só lamento é que isso seja interpretado de uma forma comum banal, como se fosse uma coisa normal, não é, vamos ouvir o que ele disse por exemplo a respeito do Brasil, em que ele aceitou os mantimentos e medicamentos brasileiros, desde que pudesse pagar por eles, como se ele tivesse nadando em dinheiro. Vamos ouvir, Almirante? Le diga Donald Trump, saca tus manos de Venezuela, Donald Trump. Donald Trump, go gojón, Donald Trump. Desde o estado de Roraima, desde Boa Vista. Bom, ele não falou especificamente do Brasil, falou do Donald Trump. De qualquer maneira, ouvimos o seu, o seu fanfarrão, né? Maduro falando. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, e o que você acha que justifica a declaração lá do ex chanceler brasileiro, Celso Amorim, que está atualmente numa missão lá em Genebra, em que critica a posição do governo brasileiro, a que serve e a postura antidemocrática da oposição venezuelana, e defende ainda as fantasias ensandecidas de Nicolás Maduro.
2: Celso Amorim é cúmplice de uma política de apoio e até financiamento, financiamento que não foi pago, um calote que a Venezuela deu no Brasil com dinheiro, dinheiro inclusive que é, produziu propina no Odebrecht. Ele foi ministro da defesa da Dilma e foi ministro das relações exteriores do Lula. Conheci-o como ministro das Relações Exteriores do Itamar Franco e nunca conheci antes, como eu disse no meu vídeo no YouTube, que está tá bombando, é, um funcionário, um servidor público tão bajulador, tão puxa-saco como ele na vida. Agora ele deu entrevista para o nosso companheiro, aí, o Jamil Chad, que trabalhou aqui no Estado há muitos anos e agora está na UOL, dizendo que a oposição venezuelana é antidemocrática. Defendendo as fantasias de Porque ele disse que o Brasil pode ser a próxima vítima Como se houvesse a possibilidade Dos marines americanos atacarem A Venezuela Entrando como ajuda, né, como mantimento Ou seja, ele que acredita conversar Com o Hugo Chaves Através de um passarinho então ele pode acreditar que o Marine se transforma em leite em pó ou em qualquer outra coisa que possa ser incluída no, nos mantimentos transportados por caminhões. Né? A, a entrevista do, do Celso Murim me lembra a, o, que o Itamaraty tem a obrigação de tirar esse rapaz lá de Genebra, porque ele é o principal estafeta Dessas fantasias malucas do Lula De que está sendo vítima De perseguição no Brasil E ele é um funcionário público Ele é um funcionário do Itamaraty Recebe recebe muito bem, é muito bem pago Para boicotar o Brasil Porque ele pensa que está boicotando o Bolsonaro Mas está boicotando todos nós O Bolsonaro quando terminar o governo Vai ser aposentado do exército É aposentado como deputado Não vai ficar mal Nós todos afundaremos Hoje não é, né? você viu o, o retrato que o Estadão traçou do que foi, o, o, do que o Brasil se tornou depois do governo ao qual o, o, o Celso Amorim serviu. Aliás, ele não conseguiu nem ser candidato do PT ao governo do Rio, perdeu para uma filósofa chamada Márcia Tilbury, que levou a maior surra da história do Rio de Janeiro, do PT na história do Rio de Janeiro. É, Raice Abac, o craque.
1: O Neumann, a gente tem acompanhado aí geralmente partidos de esquerda aqui do Brasil se solidarizando, solidarizando com a ditadura lá do, do Maduro. Vou até fazer uma ressalva, semana passada eu vi uma entrevista do senador Randolfo Rodrigues lá para a Globo News e ele é numa posição bem diferente aí do PT em relação ao governo Maduro, viu Neumann? É, mostrando aí, enfim, que tem que resolver o problema do povo venezuelano. Mas por que que, geralmente a gente vê esses partidos de esquerda aqui do Brasil se solidarizando com o Maduro?
2: Porque são todos cúmplices, porque estão todos no mesmo saco. Todos pertencem, divulgam as mesmas fantasias. Todos participam do mesmo sonho bolivariano, socialista, sei lá o quê. Nós, por exemplo, o Roberto Requião levou uma surra lá no Paraná, é, foi julgado na eleição para senador por todos os seus governos, por tudo que ele fez antes, né, como senador, como governador, e agora fica é, criticando o Brasil pela ajuda humanitária. O, o Cristóvão Barco fez uma brincadeira sem graça, perdeu também a eleição lá em Brasília, né? E fez um, um ele, uma brincadeira sem graça a respeito se o Lula convencesse o Maduro a, a renunciar, né? ganharia muito destaque para aquele, para aquele projeto de... de, de é, o Prêmio Nobel, dá para imagina E aí disse que ah, mas a, a, nem o Lula toparia isso, nem o Maduro. Quer dizer, é, a esquerda brincando com coisa grave que é a fome, que é a miséria, como eu falei antes aqui na resposta para a Carolina, é, da, aquela senhora parecendo uma pessoa de biafra, né, é o é maior exemplo, é um retrato é, da situação grave que está lá para atacar a cara dançando o salso ou fazendo esse tipo de brincadeira. É, Carolina Ercolim,
0: tintim por tintim. E até que ponto, Neumania, a declaração dura do Itamaraty sobre a reação do governo venezuelano à entrega da ajuda humanitária, fere a soberania nacional do país vizinho? Não, não fere
2: a soberania nacional em nada. A... O Brasil, até agora, se comportou de forma muito é, calma, tranquila, decente. O Brasil não... não um, nenhum cidadão brasileiro é, cruzou a fronteira da Venezuela. O Brasil é, ficou lá na posição para entregar os seus mantimentos. Houve quem gozasse a caminhonetinha brasileira que levava mantimentos. Eu não gozaria. Né? Eu também fiquei até... Eu fiquei meio chocado, mas não gozaria porque... A pessoa que recebe aqueles mantimentos precisa deles e a a, a intenção foi a melhor possível. Então, acho que o Itamaraty fez a coisa certa, o Brasil tem uma posição a respeito e o Maduro se comportou muito mal e merece a reprimenda, a Raíssa o craque.
1: Bom, vamos continuar acompanhando a crise lá na Venezuela, certamente vai ser motivo para outros comentários. A gente vai ter outros assuntos aqui, Neumann, a partir de agora. Um deles aqui é o seguinte, o. queria sua opinião sobre um projeto do deputado Campos Machado, do PTB aqui de São Paulo, há tanto tempo aí na Assembleia Legislativa. Ele quer proibir lives de deputados e isso levou a Janaína Pascoal a pedir aos apoiadores dela que não façam manifestações à frente da Assembleia de São Paulo.
2: Esse projeto é censura. É, o Campos Machado, um velho político, acostumado a, a muitas é, alianças e conexões, né? é, inclusive vemos agora uma aliança contra a Janaína, que seria realmente a presidente ideal lá da Assembleia, entre o PT e o PSDB, que é um, uma coisa que demonstra que as pessoas que não votaram no Alckmin para presidente, sabiam que o Alckmin é uma espécie de continuação do PT, porque é, é um compromisso com a política velha, né? e o, a coluna do Estadão publicou essa notícia da proibição da, da tentativa de proibir a live ontem e o Br-18 hoje publicou um, um apelo que a Janaína Pascoal fez no seu é, Twitter, né, para que os manifestantes não fossem para a frente da Assembleia para não darem é, motivo é, para esse tipo de para qualquer tipo de repressão ou de tentativa de calar os deputados estaduais, é uma vergonha isso aí tudo, o Campos Machado podia pelo menos ficar recolhido em casa em vez de ficar tendo ideias imbecis como essa é... Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Bom, falando de um congressista que usa bastante as redes sociais, o Major Olímpio queria saber qual que é a sua posição sobre o projeto do senador de extinguir o fundo de financiamento de campanha e quais seriam né, as suas chances de vitória nesse Congresso Nacional aí nessa configuração do Congresso
2: eu me surpreendi muito com a posição do Major Olímpico, mas eu acho que a posição do Major Olímpico, do PSL de São Paulo, é a melhor resposta que o PSL pode dar para duas questões fundamentais. Né? A primeira questão é, o, aliás, a respeito do, dessa questão dos, dos laranjas, aos quais é, o Emanuel e o, e o Issa, né? trataram aí pouco antes de, e está tá também no Estadão Notícia tem um comentário meu a respeito da, da eu fiz um comentário no Estadão Notícia sobre o sangue de omissões premiadas não tinha nada a ver, mas o, o Estadão Notícia foi, falou um pouco sobre isso é, eu acho que são duas coisas em primeiro lugar é um absurdo que qualquer partido dos laranja agora em segundo lugar preciso é, concluir que a causa fundamental disso são os dois fundos, o fundo partidário e o Fundo de Financiamento de Campanha. Então, eu espero que o o Major Olímpio tenha sucesso na missão dele, apoie a missão dele e e até sugiro, humildemente, na minha posição aqui de comentarista, na minha posição de eleitor, na minha posição de cidadão, que ele inclua também o Fundo Partidário. Não há o menor sentido para a gente ficar financiando o partido o funcionamento dos partidos cada partido que consiga o o seu financiamento de moto próprio as pessoas que acreditam no partido financiam, agora financiamento público para partido é uma e e pior ainda para a campanha porque as campanhas no Brasil são milionárias não eram não eram antes, agora são porque foram corrompidas o que houve foi uma corrupção, uma uma transformação da campanha política num negócio bilionário os partidos o o, o Emanuel inclusive citou esse caso, quer dizer, é o domínio o controle dos chefões partidários sobre o dinheiro público o dinheiro é meu, o dinheiro é seu, isso não quer dizer que eu eu seja obrigado a ficar financiando ou o candidato em que eu vou votar ou o candidato é, em que nem eu vou votar, o que eu quero, inclusive, que seja derrotado. Isso é o fim da picada. Eu espero que o Major Olímpio tenha toda a, todo o sucesso e que também estenda isso para o fundo partidário. Aizen Abaque, o craque.
1: Tudo bem, vai ter, ele vai convencer lá, tentar convencer os nobres pares, né? Vamos esperar. Mas ontem, uma triste data, né, Um mês da tragédia da Vale, lá, rompimento da barragem. Do córrego do feijão embrumadinho, a que conclusões chega hoje, um mês depois?
2: É terrível isso que aconteceu. Ah, até hoje saiu um artigo muito bom muito bom, um artigo poético, um artigo é, se referindo a, ao Fernando Pessoa, citando inclusive versos do Fernando Pessoa, do Fernando Gabeira, já lá dele, lá em Portugal que elogiou o fato de, pelo menos, o Bolsonaro ter proibido né, uma uma posição que nunca nenhum, uma postura que nunca nenhum governo anterior tomou, inclusive a Dilma, quando aconteceu o o desastre lá em Mariana. Proibia a abertura de novas represas dessas e proibia o funcionamento das das que estão com prazo, lá em 2020, se eu não me engano, 2021, para que elas sejam absolutamente fechadas. O comportamento da Vale, nesse episódio, é um comportamento lamentável. O presidente da Vale, o Fábio Schwarzman, disse que a Vale é uma joia e que que foi uma fatalidade. Eu ouvi aqui o o depoimento emocionado e muito bonito do Heyssen a respeito da queda do pai dele, que levou à morte do 11º andar. E é isso mesmo, o uso da fatalidade. É, é uma forma cretina, canalha, é, de é, tentar fugir a responsabilidade para não ter nenhum prejuízo. Isso é um absurdo. É, eu continuo, hoje, está completando um mês, 177 mortes, não é isso,
1: é, né, por enquanto, porque agora, cada dia, rareando mais as informações, mas é rariando isso, né? mais
2: as informações porque eu vi a matéria do, dos meninos lá do Estadão, que estão lá, né, a respeito de um mês de Brumadinho, né, a, a, a lama vai empurrando para mais longe, então fica mais difícil. Além do mais, é uma lama seca, que é difícil de pesquisar e achar o corpo. De qualquer maneira, a gente pode considerar, não dá outro jeito, é um mais de 300 mortes, é um crime contra a humanidade. É um absurdo isso que aconteceu lá e um absurdo ficar com essa conversa mole de fatalidade. Eu continuo eh, concordando com o o, Ferreira Pinto, né, o Marcelo Ferreira Pinto, que numa entrevista para mim no meu blog, disse que a a única solução para isso seria abrir a concorrência internacional, quebrar o monopólio, e a empresa concorrente passar a fiscalizar, porque o Estado nunca vai ter condições de fiscalização. A respeito desse assunto, já que eu falei na minha entrevista da semana, a entrevista da semana que está agora no ar, é uma entrevista com o Léo Chaves, aquela dupla Vitor e Léo, a a dupla não existe mais, ele e o irmão dele, Vitor chegaram até abater o Roberto Carlos em primeiro lugar na na, na parada de sucesso, e o Léo uma visão É muito bonita a entrevista, viu, Carolina, porque o Léo tem uma visão muito poética. É uma região que ele conheceu muito de perto. Ele passava nessa região, indo de casa para a escola, indo para passar férias em Belo Horizonte. E ele faz uma descrição poética e ao mesmo tempo dolorida e profunda da irresponsabilidade com que se trata o ser humano no Brasil e agora em particular em Minas. Mas não é só em Minas, não. É... A Carolina Herculin vai abordar um outro assunto agora, que é... Tão grave quanto, apesar de ter um número de vítimas menor. Carolina, é. por favor.
0: Aliás, eu vou até já colocar aqui a fala do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que também mencionou essa palavra fatalidade sobre a morte dos garotos do Flamengo.
1: Primeiro, se nós tínhamos conhecimento disso ou não. A resposta é não. E, e na verdade ao longo do tempo foram faladas em 31 multas aí saíram várias vezes, esse número um número cabalístico aí, que foi falado na imprensa por diversas vezes a gente conseguiu identificar aqui 23 multas não conseguimos identificar 38 então sim, é, é, qual o, o risco que aquele tipo de atividade ali, é, oferece no campo de futebol, eu diria que é nenhum agora eu não tenho dúvida alguma De que isso foi uma fatalidade, zero de dúvida de que isso foi uma fatalidade. Infelizmente, aconteceu.
2: Esse senhor pertence a um grupo, aliás, ele foi depois da. passou para a oposição, mas ele pertence a um grupo que tomou conta do Flamengo e acertou as finanças do Flamengo, mas age com a frieza dos financistas. E ele, primeiro, já se passaram muitos dias até ele falar. Ele vem, fala, não se expõe a perguntas é, e fala esse tipo de estupidez. Olha, disseram que era 38 multas, mas foram só 23. Mas o que é, que é isso? Mas, 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 há a possibilidade de você levar em, em conta a palavra de um, um executivo que diz uma enormidade de besteira dessa. 23 multas que não foram pagas, aliás, não é, é, 23 multas que não foram pagas. e e não falou o fechamento pelos bombeiros, pela prefeitura que ninguém ligou o tratamento que o Flamengo está dando às famílias, ele não quer falar em números essa essa entrevista ainda tem essa horrível conclusão sobre a fatalidade a respeito da qual o Heysen como vítima desse tipo de coisa descreveu muito melhor do que eu poderia descrever, eu apenas para quem não ouviu é, resumiria que o Reisen conta que é assim Primeiro discutem Primeiro a comoção Ah, o mundo inteiro chora, o Papa reza a missa tal. Depois, aí vem assim Ah, nós vamos pagar isso, vamos pagar aquilo Vamos enrolando, vamos enrolando Assim foi com Mariana Mariana nunca pagou A, a Samarco, que é a dona de Mariana Nunca pagou um centavo de multa, Assim como o Flamengo e, e nunca cumpriu nada do que foi acertado Ah, é uma fatalidade aí como diz muito bem o Reisen. os os parentes, os entes queridos das vítimas, passam a a sofrer a segunda morte de sua vítima, do seu parente, do seu ente querido. É o... Olha, é é, é um desastre imaginar que no Brasil, o Brasil está numa situação deplorável, deplorável, os acontecimentos de Brumadinho, do Flamengo, como aquele incêndio no, 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 no Museu Nacional. Só dá vontade de chorar, viu Carolina? Mas já que não... Não temos, o ouvinte não está aqui querendo que a gente chore, vamos contar.
0: Vamos lá. É três?
1: É
2: dois.
0: É um em pé.